0: Der vierte Flachpass wird präsentiert vom Klimakredit der Sparkasse Fürth. Ob Außenwanddämmung, neue Fenster oder Heizungstausch. Sanieren Sie Ihre Immobilie einfach und günstig. Ohne Grundschuldeintrag bis 50.000 Euro. Denn sanieren hilft Energiesparen. Der Klimakredit der Sparkasse Fürth. 0 zu 1 gegen Heidenheim. Die Spielvereinigung kann doch noch verlieren. Ärger über den Schiedsrichter Torben Sievers lässt im Wohnhof gelb-rot stecken. Projektentwickler, warum Stefan Leitl seinen Vertrag beim Kleeblatt bis 2023 verlängert hat. Das sind die Themen heute beim Fürther Flachpass und ich freue mich sehr, dass ich diese Themen nicht alleine besprechen muss, sondern dass mir heute Stefan Leitl zugeschaltet ist, bevor ich mit ihm spreche. Aber wie immer natürlich der Hinweis auf unseren Sponsor. Der Fürther Flachpass wird präsentiert vom Mehr Konto der Sparkasse Fürth. Denn mehr Shiro heißt mehr Power, ob mit Apple Pay, kontaktlosen Bezahlen oder der wahrscheinlich besten Banking-App. Hier bekommst du mehr als nur ein Konto. Eben einfach mehr Shiro und ganz einfach bei deiner Sparkasse Fürth. So sieht's aus. Ihr hört den Fürther Flachpass. Jetzt gibt's ein bisschen Musik und dann begrüße ich auch schon direkt Stefan Leitl. Vierter Flachpass, der Kleeblatt-Podcast von Nordbayern.de Herr Leitl, ein Trainer hat mir mal erzählt, dass er es auch nach Jahren nicht geschafft hat, seine Grundstimmung von den Ergebnissen seiner Mannschaft zu trennen. Das heißt, nach einer Niederlage ist er die ganze Woche schlecht gelaunt und nach einem Sieg muss schon sehr viel schief laufen, um diese gute Laune zu vertreiben. Wie ist es bei Ihnen mit der Laune drei Tage nach dem 0 1 Ja, Meine Laune ist
1: gut. Jede Niederlage tut natürlich weh und schmerzt, aber man kann aus Niederlagen auch lernen. Und ähm, ich bin davon überzeugt, dass wenn du zu lange an, an solchen Sachen ähm, hängst und knabberst, dann äh, kannst du dich auch nicht auf die kommenden Aufgaben fokussieren. Und ähm, wie gesagt, ich mache ein Ergebnis, ähm, ist, ist auch immer abhängig von der Leistung meiner Mannschaft. und ähm, ich finde, wir haben am Wochenende ein ordentliches Spiel gemacht, nicht ganz so so gut wie in den Wochen davor. Deshalb haben wir es auch nicht ähm, gewinnen können oder vielleicht den Punkt mitnehmen können. Aber das ist auch etwas, ähm, ja, wo wir einfach daraus lernen wollen und auch daraus lernen müssen.
0: Hm. Was lernen wir denn so daraus, also konkret jetzt aus diesem Spiel?
1: Ja, der erste Punkt ist natürlich, wenn du ähm, gegen, gegen eine Mannschaft spielst wie Heidenheim jetzt am Wochenende, in dem sich ein Spiel auf, auf Augenhöhe bewegt, ähm, dass es natürlich wichtig ist, ähm, alles daran zu setzen, dass du kein Gegentor bekommst, ähm, um die Null zu halten. Weil wir schon eine Mannschaft sind, die immer wieder Situationen kreieren kann und auch ein Tor erzielen kann. Und ähm, das ist mal der erste Punkt. Der zweite Punkt ist natürlich, ähm, dass, wir, dass wir geduldiger spielen müssen gerade gegen Mannschaften, die uns dann so aggressiv anlaufen oder vielleicht dann auch über einen Mann gegen Mann, über den ganzen Platz uns verfolgen. Da brauchen wir ähm, noch mehr äh, Ballaktionen, das heißt, äh, ein bisschen mehr Ruhe und äh, das war auch der Ansatz in der in der Reanalyse von dem Spiel und äh, insgesamt war die Leistungsbereitschaft und und der Einsatz, der war da. Äh, nur wie gesagt, wenn, wenn so ein ausgeglichenes Spiel ist, dann äh, dann darfst du halt dann auch kein Gegentum
0: wir haben schon gesagt, zu lange wollen sie dann nicht festhalten an solchen Ergebnissen oder, oder spielen. Ähm, haben so Outs gerade gesagt, mit der Leistung waren sie eigentlich zufrieden, mit dem Ergebnis logischerweise nicht. Wie lange dauert da so die Aufarbeitung? Also es passiert dann noch die Videoanalyse und dann wird es abgehakt sozusagen?
1: Ja, wir haben natürlich mit den Jungen, es war schon eine, eine große Enttäuschung, ist klar, wenn du, wenn du fünfmal in Folge gewinnst, ähm, an sowas äh, gewöhnst du dich natürlich dann auch. Und dieses Gefühl willst du dann natürlich auch so lange wie möglich ähm, weiterhin haben und dann äh, verlierst du ein Heimspiel ähm, und dann war die Enttäuschung natürlich schon groß in der Kabine, vor allen Dingen dann auch über die Art und Weise, wie uns Heidenheim eben auch geknackt hat und zum Erfolg gekommen ist und ähm, wir haben das dann direkt im Stadion in der Kabine, haben wir noch eine, eine längere ja, Besprechung gehalten ähm, und sind dann ins Trainingszentrum gefahren. Wir waren dann noch ähm, lange am Trainingszentrum mit der Mannschaft zusammen. Wir haben schon angefangen zu regenerieren. Ähm, am Sonntag war dann frei und hatten dann gestern die erste Trainingseinheit mit Videoanalyse. Und ähm, mit der gestrigen Videoanalyse vor dem Training war das
0: Spiel dann auch abgehakt. Mhm. Was man bei der Videoanalyse wahrscheinlich auch nochmal gesehen hat, äh, war die 58. Minute, in der es äh, eigentlich zwingend gelb-rot geben muss äh, gegen Heidenheim. Wie erlebt man so einen Moment dann nochmal, wenn man den vielleicht nochmal sieht und das auch nochmal quasi in, in Zeitlupe oder in, in, in verschiedenen Perspektiven, die man jetzt während des Spiels vielleicht nicht hatte? Ja,
1: also es ist klar, dass es, dass es eine gelbe Karte ist und dass es ein Fehler ist. Letztendlich, jeder Mensch macht, macht Fehler und, ja, auch, auch Torben Sieber hat jetzt einen Fehler gemacht. Ich finde das jetzt, ja, das, das gehört einfach zum Spiel dazu und, ähm, ich war nah am Spiel bei ihm in der Kabine, mich hätte es halt gefreut, wenn er, wenn er dann auch zu seinem Fehler gestanden wäre und, ähm, das war ein ganz normales Gespräch und ich habe ihn eben darauf hingewiesen, dass es für mich gelb-rot ist und, äh, ich war am Samstag und bin heute noch davon überzeugt, wenn wir ein Überzahl gespielt hätten, hätten wir das Spiel auch gewonnen. Aber das ist jetzt auch vorbei und dann einen Schuldigen zu suchen, das mache ich mache ich eher ungern. Also wir haben schon die Möglichkeit gehabt, auch noch auf 1-1 zu stellen oder eben kein Gegentor zu bekommen. Und ich glaube, dass es grundsätzlich erstmal wichtig ist, ja die Fehler dann bei sich selbst zu suchen als bei anderen. Mhm.
0: Sie sind ja auch direkt nach dem Spiel aufs Feld auch zu ihm, natürlich wie üblich dann auch äh, Shake Hands oder was man halt heute in Corona-Zeiten so macht mit äh, Fäusten oder mit Ellbrochen. Ähm, haben wir da auch mit ihm wahrscheinlich schon kurz gesprochen. Wel welche Ausrede ist ihm denn eingefallen, dass er da nicht Geldbrut gezeigt hat? Das ist ja von, von außen durchaus interessant.
1: Ja, es ging um, um Ballkontrolle und um Dynamik. Ich muss ja auch sagen, ich kenne Torben Sieber schon sehr, sehr lange und ich schätze ihn auch und, und das war auch ein normales vernünftiges Gespräch. Ich habe ihn nur darauf hingewiesen und er hat seine Sichtweise erklärt. Ich konnte es dann natürlich direkt nach Spiel in Videosequenzen widerlegen und habe meine Sicht dargestellt und ich glaube, da gibt es auch keine, keine, keine Zweifel und keine zwei Meinungen, aber es ist jetzt so passiert und, und damit auch erledigt. Ja, nochmal. Ich glaube, wenn wir uns den Ballverlust, den einfachen Ballverlust nicht erlauben, wenn wir, wenn wir nachverteidigen bis in die Box. Wenn wir in der Box den Gegenspieler markieren, dann, dann kriegen wir das Tor auch nicht und deshalb ähm, ist es unser Fehler, dass wir, dass wir dann in so einer Situation auch das Gegentor machen.
0: Mhm. Jetzt haben Sie im Vorfeld ja auch schon gesagt so oder geahnt, wie Heidenheim spielen wird, haben da viele ja auch schon über diese Kompaktheit gesprochen, ähm, die die Mannschaft von Frank Schmidt an den Tag legt nehmen Sie uns doch mal mit und auch auf die Fans, wie bereitet man sich auf so ein Spiel vor? Man weiß eigentlich ziemlich genau, was da kommt. Denkt man sich da für die eigene Mannschaft dann vielleicht noch den einen oder anderen Überraschungseffekt aus, um vielleicht Heidenheim da irgendwie zu narren und, und irgendwas komplett anders zu machen als in den Wochen davor? Oder, oder setzt man dann eben nach, klar, nach fünf Siegen ganz bewusst einfach nur auf die eigenen Stärken und versucht das durchzubringen?
1: Also wir haben uns schon sehr intensiv auf Heidenheim vorbereitet und auch länger als gewöhnlich. Ähm, weil die Art und Weise, wie sie spielen, schon schon auch besonders ist. Und ich wusste schon dann auch ähm, im Laufe der Woche, wenn du die Aussagen dann hörst aus aus Heidenheim oder von Frank, was uns dann erwartet. Und ähm, Man muss auch sagen, die Heidenheimer haben das wirklich mit einer hohen Intensität und mit einer hohen Bereitschaft mit einer hohen Disziplin einfach sehr sehr gut verteidigt und das war wenn, wenn du dann mit den Spielern oder auch mit dem Trainer dann nach dem Spiel sprichst die Grundvoraussetzung mit der sie in das Spiel gegangen sind war sie wollten unbedingt zu null spielen und dafür investieren sie alles und äh, wenn man dann sieht wie in Robert Leipertz als als nominelle Spitze dann bis bis zur eigenen Grundlinie verteidigt um, um den David Ram dann in, unter Kontrolle zu bekommen dann ähm, das haben wir auf Video auch schon alles gesehen. Das war gegen den HSV auch schon der Fall. Deswegen haben wir uns schon auf uns fokussiert, auf unsere Abläufe, aber haben schon immer darauf hingewiesen, dass wir mehr investieren müssen, mehr Tiefenläufe brauchen, mehr Gegenbewegung einfach, um sich aus dieser Umklammerung, aus diesem Eins-gegen-eins zu lösen. Und ähm, das ist uns nicht ganz so gut gelungen, muss man auch ganz klar sagen. Diese Intensität an offensiven Läufen war nicht so gegeben wie in den, in den Wochen zuvor. Und das ist dann auch ein Grund, warum du vielleicht dir nicht diese äh, oder die großen Chancen erspielt hast oder auch mehrere Chancen erspielt hast. Und äh, ja, das war sicherlich
0: auch ein Hauptmanko in der Offensive bei uns. Ich würde gerne ein bisschen sprechen über sozusagen ja, Ihren Ansatz vom Fußball oder auch von einem System, das Sie vielleicht bevorzugen. Ähm, wenn, wenn im Fußballlexikon irgendwann der Begriff äh, Leitelfußball aufgenommen wird, welche Stichworte stehen denn dann <lacht> unter dem Begriff?
1: ist eigentlich nichts Neues, also da stehen die, stehen die gleichen Begriffe wie, wie bei meinen Trainerkollegen. Jeder Trainer an, hat seinen Ansatz zu spielen und ich bin da vielleicht auch noch etwas ein Fußballromantiker, also weil ich halt gerne sehe, dass meine Mannschaft im Ballbesitz ist und eben Fußball spielt und wenn möglich ähm, über, über ein gutes Ballbesitzspiel erfolgreich ist und ähm, sich nicht über Spiel gegen den Ball, ähm, Verteidigen oder permanentes Verteidigen mit Umschalt oder Konteraktionen definiert. Und ähm, ja, das versuchen wir in, im Prinzipien wiederzulegen im Trainerteam und, und den Jungs auch so zu vermitteln. Und ähm, die Mannschaft ist auch ähm, aufgrund ihrer, ihrer Attribute oder ihrer Charaktereigenschaften so zusammengestellt. Also wir haben viele Spieler, viele feine Spieler, viele, viele Spieler, die die den Ball wollen, die ähm, ja die vielleicht auch so ausgebildet wurden. Und äh, deshalb können wir auch
0: so hier im Fürth Fußball spielen. Mhm. Frank Schmidt könnte man jetzt gerade nach dem Vergangenen Wochenende sagen, verfolgt offenbar einen anderen Ansatz. Aber das ist dann ja. nochmal ein anderes Thema. aber da mich. muss...
1: Da, wenn ich sie kurz unterbreche, muss man auch verstehen: ähm, Der Frank hat natürlich, ähm, wenn man, wenn man die letzten beiden Jahre sieht, mit mit äh, mit Niklas Dorsch, mit mit Griesbeck, ähm, das Jahr davor mit Robert Andrich, ähm, schon auch seine Achse im Mittelfeld verloren und dann verändert sich das Spiel automatisch und äh, er muss einen neuen Ansatz finden, ne, um erfolgreich zu sein. Und bei uns ist es ja nicht von heute auf morgen entstanden. Ähm, dieses Ballbesitzspiel, sondern das war auch ein Prozess und ähm, diesen Prozess, in der ja vor allen Dingen Rasche dann auch ähm, mit mir zusammen, halt dann auch in der Kala-Zusammenstellung, äh, Zusammenstellung gegangen, um diese Charaktere auszuwählen, um dann auch so Fußball zu spielen.
0: Eine Frage, die mir der Kollege Florian Jenemann hinterlassen hat, bevor er sich in den Urlaub verabschiedet hat, ähm, und die an dieser Stelle natürlich auch ganz gut passt. Welche Mannschaft oder vielleicht welcher Trainer hat Sie denn für den Fußball inspiriert, den Sie heute spielen lassen?
1: Ja, das sind ähm, sicherlich mehrere Trainer. Ähm, also ich, Natürlich ist der Fokus immer auf der Liga, ähm, in der du dich bewegst und in der du arbeitest. Das heißt, äh, natürlich schaue ich ähm, sehr, sehr viel Zweitliga-Fußball. Ähm, aber wenn wir jetzt mal in die ja in die internationale Klasse schaut, ähm, gerade was was in Deutschland passiert, dann natürlich Hansi Flick, wie er, wie er vor allen Dingen letztes Jahr mit Bayern München spielen hat lassen. Ähm, allen voran natürlich Pep Guardiola mit seiner Art und Weise, wie er, wie er Fußball spielen lässt, aber auch Modinho, also die die ganz Großen sehe ich halt einfach gerne, weil ich glaube, dass du am meisten lernen kannst von den Großen und ähm, äh, man soll es nicht nachahmen, ja weil das ähm, schon ein anderes Niveau ist, aber es kommen halt immer wieder Dinge vor, die mich dann schon faszinieren, wie diese Trainer dann
0: auch Einfluss auf das Spiel nehmen. Die haben dann in der Regel noch ein bisschen mehr Kleingeld, um anderes Personal zu verpflichten. Wahrscheinlich, und, ja. Aus, <lacht> aus aktuellem Anlass und, und auch noch eine Frage des Kollegen. Sie sind Jahrgang 1977 ähm, in den 80er Jahren aufgewachsen und, und waren selbst auch Mittelfeldspieler. Welche Rolle hat der kürzlich verstorbene Maradona für Sie gespielt? War der auch ein, ein Einfluss, wenn man ihn damals hat spielen sehen? Oder waren es andere?
1: Ja, ich glaube, dass mit einem Satz ein Held meiner Kindheit, ja, wie, wie einige andere auch, und, ähm, ja, schade, dass er schon von uns gegangen ist. Ähm, beeinflusst weiß ich nicht, weil ich glaube ich da noch zu jung war, aber, ähm, Natürlich ähm, hat man die, die Weltmeisterschaft ähm, 86 als, als kleiner Junge verfolgt und war begeistert, ihn Fußballspielen zu sehen. Und, ähm, ja, wenn man jetzt sieht, dass er mit 60 Jahren schon von uns gegangen ist, wie, wie schnell die Zeit vergeht und verfliegt, das äh, macht einen dann schon Angst.
0: Sie sind der jüngste von fünf Brüdern. Ähm, haben die anderen auch Fußball gespielt? Und, und wenn ja, wie haben Sie sich da am Anfang durchgesetzt? Ging es da darum, äh, ja, Jetzt will der Kleine auch wieder mit, oder wie lief das damals ab?
1: Nein, also ich bin sehr behütet aufgewachsen, weil ähm, der Altersunterschied zu meinen Brüdern zu groß ist. Ähm, von daher bin ich, ähm, ja, ich war halt der Allerkleinste, um den sich alle gekümmert haben und mit dem immer gespielt wurde und ähm, immer gekickt wurde. Und ähm, deshalb hatte ich diese... Ähm, ja, diese Konkurrenz, wie es vielleicht ähm, ähm, in, in anderen Familien ist, wenn der Altersunterschied zwischen den Brüdern gering ist, hatte ich nicht. Also ich hatte da ein sehr wohlbehütetes Aufwachsen.
0: Mhm. Ich musste nur gerade eben auch noch an Maradona denken, der ja da auch äh, immer ein bisschen kleiner war als die anderen und sich dann wahrscheinlich auch deswegen vielleicht so viele Tricks äh, beigebracht hat, um um da mithalten zu können. Äh, auch noch eine Frage des Kollegen, die, die ja unbedingt loswerden wollte. Sie sind in München geboren, ähm, haben beim FC Bayern gespielt. Wäre eigentlich auch 1860 in Frage gekommen oder war das ein No-Go? <lacht> <lacht>
1: ähm, also ganz ehrlich, zu meiner Zeit... Ähm war das so, im, im Jugendbereich, das hat sich ja leider leider verändert, ähm, dass entweder du warst bei Bayern oder du warst bei 60 und was anderes gab es nicht. Also diese Hin- und her so wie es jetzt ist, dass du von einem NLZ in das andere wechselst, das gab es damals zu meiner Zeit nicht. Und ähm, Das war auch gut so, weil du dann einfach eine höhere Identifikation mit deinem Verein auch hast und ähm, das würde ich mir schon wünschen, dass das, äh, dass das ja, auch wieder, auch wieder so kommt, dass die Jungs, die im NLZ spielen, sich mit ihrem Verein, mit ihren Werten, die der Verein lebt, auch identifizieren und das dann auch nach außen tragen. Und ähm, deshalb war für mich, hat sich die Frage nie gestellt, ähm, über die Grünwalder Straße ähm, zu gehen, um, um bei den Blauen zu spielen. Mhm.
0: Das ist auch ein gutes Stichwort. Ich meine, bei Spielern kommt es ab und zu noch vor, dass die vielleicht mehr oder weniger die ganze Karriere bei einem Verein verbringen. Bei, bei Trainern ist das aus ja, naheliegenden Gründen vielleicht deutlich seltener der Fall, wie, wie bleibt man sich denn selbst treu in diesem Geschäft? Also ähm, jetzt, jetzt sind es bei Ihnen natürlich noch nicht äh, zehn Trainerstationen, aber trotzdem es ist ja oft so, der eine Verein will dann vielleicht einen, einen Motivator, der nächste will äh, einen sogenannten Laptop-Trainer, auch wenn der Begriff äh, furchtbar ist. Der nächste will dann vielleicht unbedingt, dass man auf den Nachwuchs setzt. Der nächste will, keine Ahnung, hat, hat der Vorgänger ein Chaos hinterlassen und eine völlig unfitte Mannschaft. Der will dann der der Vorgesetzte ein Trainer, der da völlig Disziplin reinbringt und einen Schleifer gibt. Wie macht man das in diesem Beruf, dass man sich da sozusagen selber treu bleibt und, und sein Profil durchsetzen kann?
1: Ja, bei der Wahl des Vereins dann auch. Das, das gehört natürlich auch dazu. Welche Werte hat der Verein? Welche Identifikation lebt der Verein vor? Welche Philosophie herrscht im Verein? Und, ich glaube, dass jeder Schritt im, im Trainergeschäft dann auch ähm, wohl überlegt sein muss, ähm, ist das jetzt das Richtige für mich? Ähm, und, und genau das sollte man beachten und ähm, genau das möchte ich auch. Und ähm, ich war damals, als, als der Anruf aus Fürth kam und, ähm, und wir uns, äh, André und ich mit, mit ähm, Martin Meichelbeck, damals noch Raschid Asusi und Holger spielwagen trafen waren mir sofort bewusst, das möchte ich machen. Da kann ich mich mit dem Verein, kann ich mich identifizieren. Das sind Werte, die äh, so wurde ich erzogen, mit denen kann ich, ähm, also das sind meine Werte und deshalb war ich überzeugt, das zu tun. Und ähm, und das muss dann jeder Trainer für sich, ähm, ja, für sich selbst dann auch ähm, entscheiden, welche Schritte er gehen möchte. Und ähm, wie gesagt, ich habe das lieber so, dass ich äh, mich mit dem Verein identifizieren kann und will. Und ähm, dann bin ich auch davon überzeugt,
0: dass ich es machen sollte. Mhm. Jetzt war es vielleicht, vielleicht auch ein glücklicher Zufall, dass dann genau der Verein äh, sie gesucht hat. Aber aber wie ist das? Also angenommen, es fragen ein, zwei Vereine an, wo, wo man das Gefühl hat, es passt vielleicht nicht ganz, aber man kann sich hier ja vielleicht auch reinarbeiten. Also hat man tatsächlich diesen Spielraum in diesem Beruf, dass man da auch wirklich dann Angebote ablehnt? Man hat ja manchmal das Gefühl... Wenn man andere Kollegen anschaut, die sind dann ja kurz zuvor irgendwo freigestellt worden und dann kommt das nächste Angebot und sofort sind sie auch wieder dabei. Also hat man überhaupt diese Wahl?
1: Also ich, ich möchte mir diese Wahl schon, schon auch, ähm, auch einfach herausnehmen, weil, weil es wichtig für meine Arbeit ist, um, um dann auch erfolgreich zu sein und ich finde es nicht gut, dass ähm, dass man von A nach B springt. Ja, das hat für mich dann nichts mit Identifikation zu tun ähm, und hat auch ja wenig mit mit nachhaltiger Arbeit dann zu tun. Und äh, deshalb hoffe ich, dass es mir gelingt, dass ich mir diese Wahl auch übernehmen kann.
0: Bevor ich jetzt auf Fürth komme und natürlich auch auf die Vertragsverlängerung, vielleicht nochmal der eine Schritt zurück nach Ingolstadt. Da waren Sie erst Spieler, Nachwuchstrainer, dann, dann Cheftrainer bei den Profis. Dann hat es nicht funktioniert. Wie, wie ist das, wie verarbeitet man ja diesen Einschnitt, wenn man da zehn Jahre verbracht hat im Prinzip, was ja wirklich in dem Geschäft so also richtig lange ist?
1: Ja, also da muss ich ein bisschen weiter ausholen, weil... Ähm Ingolstadt natürlich der Verein ist, mit mit Bayern München, in meiner Jugend, ähm, wo ich am längsten war, mit dem ich mich ähm, auch am meisten identifiziert habe. Und ähm, für mich war klar, als als Benno Möhlmann damals äh, mein Trainer in Ingolstadt war und er mir quasi diesen Weg dann auch aufgezeichnet hat, ähm, mach doch mal diese Trainerscheine, ich glaube, du könntest es ganz gut, ähm, war für mich dann auch klar, als ich die, die ersten beiden Lizenzen erwartet, dass, ähm, dass ich dann auch Cheftrainer in Ingolstadt werden möchte. Und ähm, das bedeutet dann ähm, entweder es läuft mega gut und du ähm, hast eine, eine ähnliche Situation wie in Frank Schmidt in Haldenheim oder es endet eben bei diesem bei diesem Job, ähm, dass du entlassen wirst. Und deshalb war war ich eigentlich auf diese Situation schon ähm, schon vorbereitet, das, ähm, und habe auch diese Entscheidung getroffen, dass ich kein Spieler sein möchte, kein ehemaliger Spieler der einen Job im Verein übernimmt ähm, und, und diesen Job ausfüllt sein Leben lang das wollte ich nicht ja. wenn dann wollte ich äh, eben Cheftrainer werden und äh, das ist mir dann ja das ist mir dann auch gelungen und nicht nur weil, weil ich da gespielt habe und ähm, und Kapitän war und auch eine erfolgreiche Zeit hatte sondern weil ich mich einfach dafür qualifiziert hatte ich habe ähm, in der u in der U3 oder die U23 des FC Ingolstadt damals übernommen ich, wir sind im ersten Jahr Fünfter geworden. Wir haben dann umgestellt ähm, auf äh, U21. Das heißt, wir sind ähm, über zwei Jahre jünger geworden, haben zwei sehr, sehr erfolgreiche Runden dort gespielt und hatte schon die ersten Anfragen aus der zweiten Liga. Und ähm, deshalb war's, ja, war es einfach dann auch an der Zeit, ähm, nachdem Mike Walpurgis entlassen wurde, dass ich dort Cheftrainer wurde. Und ähm, ich glaube, wir haben insgesamt im, im ersten Jahr eine super Halbserie gespielt, Wir sind vom letzten Platz bis auf den Aufstiegsplatz marschiert und äh, wollten dann aufsteigen, das ist uns nicht gelungen und haben dann eben versucht äh, auch neue Strukturen zu schaffen, neue Mannschaft aufzubauen und ähm, ja, dann ist es eben so, wenn die Ergebnisse nicht ganz so passen wie wie vielleicht die Vereinsverantwortlichen das wollen, dann fehlt das Vertrauen und dann muss man diesen Schritt gehen. Und äh, das ist überhaupt nicht im Bösen passiert, sondern das war dann irgendwo vielleicht auch nachvollziehbar. Und ähm, ja, und so kam diese Entlassung. Deswegen war es für mich, ich habe mich äh, reflektiert, ich habe mich reflektieren lassen, ähm, Feedback von außen geholt und dann war das auch relativ schnell erledigt und und abgehakt für mich. Und, ja, und dann ging der Blick nach vorne und dann kam Gott sei Dank die antwort aus. Mhm. Es
0: ist interessant, dass Benno Möhmann da auch vielleicht schon dieses äh, Talent entdeckt hat. Wie, wie ist es denn bei einem selber, wenn man noch Spieler ist? Ähm, wie merkt man da, ah, ich bin vielleicht auch einer, der tatsächlich dann diesen Trainerblick hat, ähm, den ja vielleicht andere Kollegen dann nicht haben, die mit einem auf dem Spielfeld stehen. Ähm, wie entdeckt man das? Gibt es da so einen Schlüsselmoment bei Ihnen oder oder kam das dann einfach über die, über die Jahre?
1: Ja, da muss ich erstmal auf den ersten Teil der Frage zurückgehen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob der Benno mich nur schon mal in eine Schiene drücken wollte, weil ich schon etwas älter war oder ob er tatsächlich in mir das gesehen hat. Nein, Spaß beiseite. Ich bin sehr dankbar, dass er dieses sehr, sehr lange und intensive Gespräch mit mir geführt hat, weil ich zum damaligen Zeitpunkt auch sehr unentschlossen war, was, was passierte nach deiner Karriere und er mich einfach auf diesen Weg gebracht hat. Und ähm, ja, ich war früh in, in Verantwortung, das heißt, ich war eigentlich ähm, fast in allen Mannschaften Kapitän oder im, im Mannschaftsrat und dann entwickelst du natürlich auch ein Gefühl für eine Mannschaft und stehst für deine Mannschaft ein und, und vertrittst deine Mannschaft. Und ähm, ich habe äh, sehr, sehr viele gute Trainer gehabt und ähm, wirklich früh angefangen, mir ähm, ja Trainingsinhalte aufzuschreiben, die dann auch äh, zu hinterfragen und habe dann schon auch, ja, hat mir Spaß gemacht, einfach sich mit, mit der Materie Fußball auseinanderzusetzen. Und wie gesagt, als ich dann bei der A-Lizenz war oder nach der A-Lizenz war für mich klar, okay, ich möchte den Fußballlehrer machen und möchte dann auch, wenn ich, wenn es geht, im Profibereich als Trainer arbeiten.
0: Wir haben jetzt vor zwei Wochen den Vertrag verlängert in Fürth. Da war, glaube ich, auch die Rede davon, dass man den gemeinsamen Weg weitergehen will. Jetzt weiß man, am, am Ende eines Weges steht auch immer ein Ziel. Was ist denn vielleicht das gemeinsame Ziel, das man sich da in Fürth äh, ja, genommen hat?
1: Ich glaube, wir befinden uns immer noch auf dem Weg. und, und Ziel, weiß ich nicht, wir haben, wir haben sehr, sehr viele Ziele und die haben wir auch sehr offensiv immer nach außen getragen. Also Für mich ist, war, war das größte Ziel, dass man wieder davon spricht, ähm, diesen Fürther Weg, unsere unsere eigene Identität, ähm, das, was wir früher hatten hier in Fürth, ähm, dass wir da wieder ein Stück näher hinkommen. Und auf diesem Weg befinden wir uns noch. Also wir, wir sind die jüngste Mannschaft in der Liga. Ich glaube, das war in der Vergangenheit auch immer so, dass, dass in Fürth sehr, sehr viele junge Spieler gespielt haben. Das war mal das Erste. Das, Erste. das Zweite ist, wir wollten wieder mehr Spieler aus den eigenen Reihen äh, in der Profimannschaft haben. Wir haben jetzt mit mit David Raum, einen Spieler, einen Eigengewächs, der Stammspieler hier ist, der zum U21-Spieler gereift wurde. Wir haben mit Jamie Leveling, einen Spieler, der letztes Jahr ähm, aus der A-Jugend rauskam, der fester Bestandteil der Profimannschaft ist. Wir haben den Mert Tolak, ähm, der aktuell noch in der U19 spielen kann, der fester Bestandteil schon der Profimannschaft ist. Also äh, auf diesem Weg äh, befinden wir uns auch noch. Wir wollten... Äh, ähm, wieder ein bisschen anders Fußball spielen, mehr Dominanz, mehr mehr Aktivität in unser Spiel reinbekommen. Und ähm, ja und das sind diese Ziele, die wir uns gesetzt haben. Und auf all diesen Wegen befinden wir uns jetzt. Und
0: das wollen wir einfach weiter fortführen. Ich weiß, Zurückhaltung ist das große Stichwort. Aber dürfen zumindest die Fans trotzdem ein bisschen auch vom Aufstieg träumen, den wir natürlich äh, ja, seit dem letzten Ausflug in der Bundesliga wahrscheinlich viele gerne wieder hin möchten?
1: unsere Fans dürfen immer träumen und äh, jeder Mensch sollte auch auch Träume haben Nur wir müssen schon auch realistisch sein und und die die Situation auch auch realistisch einschätzen ja aktuell ist es so wir haben wir spielen wir haben aktuell einen 1.8er Schnitt das ist herausragend gut mit dem war auch in der in der Form ähm, nicht zu rechnen und wir stehen aktuell verdient auf dem Aufstiegsplatz. Ähm, das brauchen wir auch nicht kleiner reden, als es tatsächlich ist. Aber es ist, wie gesagt, jedes Spiel ist, ist eine große Herausforderung für uns. Und ähm, wenn man ja eingangs an die Frage von Ihnen, wenn wir da zurückgehen, ähm, jetzt mit dem Spiel Heidenheim. Ähm, habe ich Ihnen ja gesagt, wenn wir nicht an unserer Leistungsgrenze kommen und an unser Leistungsmaximum, dann ist es sehr schwierig für uns zu punkten und, und Spiele für uns zu entscheiden. Und äh, das ist uns allen bewusst. Aber wir wollen natürlich versuchen, ja, so lange wie möglich auch ähm, oben dran zu bleiben, um eine erfolgreiche Saison zu spielen. Wo die dann endet, das werden wir dann äh, 21 im, im Mai dann sehen. Mhm.
0: Die Geschäftsbilanz zuletzt äh, hat es auch deutlich gemacht allzu große Sprünge werden in Sachen Transfers jetzt auch in, in naher Zukunft nicht, nicht möglich sein. Das hält sie aber jetzt auch nicht ab, dass sie eben sozusagen sagen, diesen diesen Weg und dieses Projekt möchten sie weiterentwickeln. Ähm, auch wenn klar ist, dass die Perspektive nicht ist, dass man mal sagen kann, okay, äh, jetzt hat es vielleicht knapp nicht geklappt mit dem Ausstieg, jetzt holen wir noch die zwei, drei, vier Spieler, äh, wie es dann andere Vereine machen dazu und dann klappt es vielleicht. Das ist sozusagen nichts, was sie abgehalten hat. Ne?
1: Nein, weil wir im offenen und ehrlichen Austausch sind mit, mit der sportlichen Leitung, mit Rashid Asusi, Und das war von Anfang an klar. Und das ist auch nicht unsere Philosophie. Sondern unsere Philosophie ist eben ähm, auch junge Spieler weiterzuentwickeln und jungen Spielern hier die Möglichkeit geben, äh, äh, Profi-Erfahrung zu sammeln und wenn möglich, ähm, ja, natürlich die bestmögliche äh, Platzierung dann auch in, der, in, in dieser Liga zu erzielen. Und ähm, das ist unsere Philosophie und nicht ähm, wir holen und kaufen gestandene Spieler voneinander vorbei.
0: Wir mhm. haben ähm, Raschel Asusi angesprochen. Ähm, da haben sie auch bei der Vertragsverlängerung gesagt, äh, dass das äh, Verhältnis sehr eng und vertrauensvoll ist. Ähm, wie ist das? Es ist ja gleichzeitig der Mensch, der, wenn es mal nicht laufen würde, äh, derjenige ist, der dann vielleicht sagen muss, ähm, sorry, deine Zeit hier ist vorbei. Jetzt mal unabhängig von der Person auch, wie, wie schwierig ist es, quasi genau zu diesen Personen dann auch so ein Vertrauensverhältnis aufzubauen, wenn man weiß, ja, die müssen vielleicht auch wieder an einem bestimmten Punkt diesen, diesen Schritt machen.
1: Ja, um erfolgreich und zu arbeiten und, und Werte zu vermitteln, brauchst du diese vertrauensvolle Zusammenarbeit und diesen offenen Austausch. Rashid ist lange in diesem Geschäft. Ähm, er ist verantwortlich für den für den Gesamtverein hier und er ist verantwortlich dafür, dass ähm, ja, dass es auch, ähm, dass sportlich die Ergebnisse erzielt werden. Ja, und ich bin verantwortlich dafür, dass wir diese Ergebnisse liefern. Und ähm, ich habe diesen Job gewählt als Trainer und weiß auch, dass vielleicht irgendwann mal dieses Gespräch kommen wird. Und das weiß Rashid auch. Und äh, deshalb sehe ich das jetzt nicht als ähm, als problematisch, dass man dann Vertrauen aufbaut, sondern ich glaube, dass, dass dieses Vertrauen und diese enge Zusammenarbeit ja, unabdingbar ist, um, um erfolgreich zu sein und um Werte zu verfolgen.
0: Das gute Verhältnis haben Sie logischerweise auch zu, zu André Mertewitsch, dem Co-Trainer, mit dem Sie jetzt auch schon einen langen gemeinsamen Weg haben. Co-Trainer gehen oft ein bisschen unter in der Berichterstattung. Welche Rolle spielt er denn für Ihre gemeinsame Zusammenarbeit? Was für ein Typ ist er?
1: Also ich, ähm, da haben Sie vollkommen recht. Ähm, es wird viel immer über über den Cheftrainer gesprochen, aber ich hoffe schon, dass es dass es deutlich wird, äh, welchen Stellenwert er in, in unserem Trainerteam auch hat, weil er eine ganz wichtige Person ist, ähm, der selbst Profi war, der selbst Führungsspieler war und vor allen Dingen sehr meinungsstark ist. Und ich möchte eben Leute ähm, in meinem Team haben, die eine starke Meinung haben und diese Meinung auch vertreten, weil nur so über, über vielleicht auch mal konstruktiven Austausch oder kritischen Austausch kannst du dich weiterentwickeln und und wirst auch besser. Wenn du jemanden permanent an deiner Seite hast, der nur abnickt und, äh, und seine Zustimmung gibt in allem, was du sagst, dann glaube ich, ähm, ist es für die für die Persönlichkeitsentwicklung nicht gut. Und äh, ja, er hat jetzt seinen Fußballlehrer gemacht, er ist jetzt auch Fußballlehrer, die höchste Qualifikation auch. ist natürlich individuell taktisch, was den Abwehrbereich betrifft, aufgrund seiner Spielposition. Sehr, sehr gut und das ist auch sein Aufgabengebiet, in dem er sich dann auch auf dem Platz
0: ja, verwirklicht Sie haben jetzt als Spieler ja auch ein paar Trainer erlebt. Wenn Sie da zurückdenken, gibt es da jemanden, der Sie besonders auch vielleicht geprägt hat, also egal in welche Richtung? Also gab es mal den Moment, wo Sie sich gedacht haben, wenn ich später mal Trainer bin, so möchte ich es auf keinen Fall machen?
1: Ja, den gab es natürlich auch. <lacht> <lacht> ich glaub, ich glaub, Namen, <lacht> wir wollen Namen. <lacht> <lacht> ja, das, das glaube ich, dass ihr Namen wollt. Aber <lacht> nein, ähm, die möchte ich jetzt nicht preisgeben. Aber ich glaube, dass es keinen Spieler gibt, der, der mal keine oder der der ohne Probleme durch seine Karriere äh, gekommen ist. Ich habe Gott sei Dank sehr, sehr viele sehr gute Trainer gehabt und äh, ich habe den einen oder anderen Trainer gehabt, mit dem es mir persönlich eben, ja, wo ich nicht so klar kam und ähm, ja, ich habe es Ihnen ja schon gesagt, ich, ich habe mir von all meinen Trainern Notizen gemacht und ähm, möchte natürlich Dinge, vor allen Dingen von Trainern, ähm, die die ich schätzen gelernt habe und äh, mit denen ich auch philosophie technisch auf einer Ebene war, habe ich mir natürlich sehr, sehr viel notiert und, äh, und, will das auch in meine Arbeit mit reinbringen. Und natürlich von dem einen oder anderen Trainer, wo es nicht so funktioniert hat, sagst du auch, okay, ich werde nie, nie so arbeiten wie, wie dieser Trainer. Und, äh, ja, wie gesagt, ich glaube, man kann von, von, oder ich konnte von jedem was lernen, egal ob das positiv oder negativ in der Zusammenarbeit mhm.
0: Springen wir zum Abschluss natürlich nochmal in die Gegenwart. Freitag steht bereits das nächste Spiel an gegen Sandhausen, die jetzt aktuell auf Platz 15 notiert sind. Was wird das für ein Spiel? Ein ganz anderes als Heidenheim?
1: Ja, ein bisschen anders schon. In der Grundausrichtung glaube ich, glaube ich auch nicht, weil, ähm, ja, weil Sandhausen auch eine Mannschaft ist, die, die versuchen wird, ja, unser Spiel ja, unser Spiel zu stören, ja, uns und vielleicht früh zu stören und ähm, in Zweikämpfe verwickelt. Ähm, ja, sie haben ein bisschen, bisschen anderes Personal, ja, physisch eine sehr, sehr starke, also starke Mannschaft heißt ähm, jetzt in dem Fall eine große Mannschaft. Das heißt, es werden sehr, sehr viele lange Bälle auf, auf uns zukommen, sehr viele Flanken auf uns zukommen ähm, im Vergleich zu Heidenheim. Und ja, auch eine, eine neue reizvolle Aufgabe, um, um zu sehen, wie wir gerade mit dieser physischen Präsenz, mit dieser Körpergröße, mit dieser Körperwucht dann auch klar kommen am Freitag.
0: Einer dieser Spieler ist Daniel Cater, der äh, im Sommer sozusagen sich von Fürth nach, nach Sandhausen verabschiedet hat. Hat er sich mal inzwischen gemeldet? Hat er seinen, hat er seinen Wechsel bereut? <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, wir hatten natürlich, ähm, natürlich Kontakt. Ähm, jetzt schon länger nicht mehr. Aber ich glaube, es liegt auch daran, dass er eine neue Telefonnummer hat. Ähm, ähm, was heißt bereut? Ähm, ich, wir haben uns, glaube ich, da auch schon klar dazu geäußert. Es ist ja auch kein Geheimnis, dass wir ähm, dass wir den, den Cater gerne hier behalten hätten bei uns in Fürth. Aber es war wirtschaftlich einfach nicht möglich, mit Sandhausen mitzuhalten. Und deswegen ist die Entscheidung dann pro Sandhausen gefallen. Und das muss man dann als Verein auch akzeptieren.
0: Und er muss das akzeptieren, also aktuell auf Platz 15 also ist. Das muss er
1: auch akzeptieren, genau.
0: <lacht refreshed> jetzt, jetzt hat Emil Bergehn gegen, gegen Heidenheim sein Debüt gegeben in, in, in Fürth, ähm, der jetzt vielleicht von den, von den aktuellen Stürmern kategorisch so am ähnlichsten ist, also von seiner Füße. ist. Ähm, ähm, hat man jetzt selber auch wieder mehr Optionen? Also es war jetzt äh, wochenlang, war ja die gleiche Startformation. Ähm, hat man da jetzt wieder eine Option mehr? Vielleicht so einen eher klassischen Mittelstürmer, dass man da auch wieder umstellt?
1: Ja, haben wir jetzt. Ähm, definitiv. Ähm, wenn gleich ich auch sagen muss, dass Emil natürlich ähm, nicht in der körperlichen Verfassung ist, um, um aktuell von Beginn an zu spielen, sondern es geht jetzt rein darum, über, über Kurzeinsätze und, äh, und Spielminuten na, eben muss er uns jetzt helfen. Ja? Und dann geht es über über Trainingsabläufe und, und mehr Trainingseinheiten, dass er sich in eine Verfassung bringt, um dann auch mal von Beginn an zu spielen. Aber es ist natürlich eine andere Option, durch seine Körpergröße, durch seine Präsenz bist du natürlich auch mal in der Lage, jetzt ähm, ein Pressing zu überspielen mit einem mit einem länger, mit einem einem länger langen Ball und er ist dann auch in der Lage, vorne diese Bälle festzumachen, um uns dann im Spiel zu halten. Und das ist natürlich eine, eine Option für uns.
0: Mhm. Dann zum Abschluss noch diese Frage, ähm, ähm, vorhin schon über den Tabellenstand gesprochen und wie viel das jetzt vielleicht aktuell heißt oder auch nicht heißt. Wie ist es denn? Die vermeintlichen Experten haben die Spielvereinigung ganz woanders gesehen vor der Saison. Mit welchem Platz wären Sie denn nach dem 34. Spieltag glücklich nach dem aktuellen Verlauf jetzt?
1: Ich möchte es nicht in, in eine, in, nur mit einer Platzierung festlegen, sondern mit den Dingen, die ich ja auch schon erwähnt habe. Die Weiterentwicklung der Mannschaft, unserer jungen Spieler zum einen äh, zu sehen die die Leistung der Mannschaft die ja auch im, im Umfeld von unseren Fans und von unseren Sponsoren äh, sehr honoriert wird momentan ja die Art und Weise wie wir spielen dass wir einfach mutig bleiben und diesen Fußball auch versuchen immer ähm, weiter zu spielen ja und ähm, das ist ein Erfolg und ähm, wie gesagt wie wir auch mit dieser mit dieser aktuellen Situation jetzt umgehen dass wir jetzt ähm, an der Tabellenspitze stehen ja das ähm, ist dann schon auch etwas schwieriger, als wie man, wenn man vielleicht im, im Mittelfeld platziert ist, weil man doch mehr Aufmerksamkeit bekommt. Und ich hoffe, dass die Jungs ähm, ja, immer versuchen, ihre, ihre maximale Leistung zu bringen, um dann erfolgreich zu spielen. Und dann werden wir sehen, auf wir Platz
0: Schade, ich dachte, wir können jetzt noch einen konkreten Platz hier am Ende verkünden. Ja. Aber das äh, <lacht> war, war klar, dass wir es das nicht tun. Können wir dann das am
1: 32. Spieltag machen oder am 33.?
0: Okay, dann, dann halte ich das hier hiermit schon mal fest, okay. da werden wir uns dann dann, dann wieder melden. Ähm, vielen Dank für Ihre Zeit und äh, für die vielen schönen Antworten. Wir haben den Zeitrahmen des Futterflachpasses locker gesprengt, aber das werden uns die Fans, glaube ich, ausnahmsweise mal verzeihen. Vielen Dank fürs Zuhören und äh, vielen Dank Nachfurt an Stefan Leitl für die Zeit.
1: Dankeschön, hat Spaß gemacht.
0: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de